0: willkommen bei Nebenbei Durchstarten im Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und Nebenbei Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen, dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen, aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode von Nebenbei Durchstarten. Es hat jetzt drei Jahre gedauert, bis ich wieder mein Podcast-Mikrofon rausgeholt habe und eine neue Folge aufnehme. Das liegt an ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Also, ich habe ja 2006 bis 2007 gepodcastet, sehr erfolgreich, war auch super gerankt bei iTunes, habe dann noch nebenbei gebloggt bei nebenbei durchstarten und habe sehr viel Zeit investiert in dieses Medium, Blog, Podcast. Und ich habe damit ursprünglich 2015 schon angefangen, mit der Intention, das Ganze zu nutzen, um meinen Reiseveranstalter Juventur bekannter zu machen. Während der Gründung war es nämlich so, dass meine Gründergeschichte, Flugbegleiterin Gründet Startup, unheimlich viel auf Interesse bei der Presse gestoßen ist und auch bei Kollegen und ich dann einfach den Podcast und auch den Blog nutzen wollte, einfach als ähm, Tool, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und das hat auch sehr gut geklappt, aber es ist auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also, weil gerade beim Podcasten müssen regelmäßig Episoden aufgenommen werden, die müssen dann gescriptet werden, dann ähm, müssen die geschnitten werden, hochgeladen werden, dann sind sie erst online und dann muss man sie ja noch äh, bekannt machen, also dann noch verteilen in den ganzen sozialen Medien. Also unterm Strich, es ist viel Arbeit und das war auch der Grund, wo ich dann 2017 so begonnen habe, immer weniger zu produzieren, weil ich gemerkt habe, es ist zwar ein super Marketing-Tool, aber wirkliches Geld verdienen wir bei Juventur. Also auf einem Blog oder auf einem Podcast kann man so, wie ich es gemacht habe, nicht wirklich Einnahmen generieren. Natürlich kam immer mal was als Affiliate ähm, rein oder kommt sogar immer noch, ähm, aber davon kann man keine Miete zahlen. Und ja, auch Presse wird darüber aufmerksam. Man bekommt mal einen Pressebericht, ähm, Joventur bekommt manchmal auch ein bisschen Aufmerksamkeit, aber unterm Strich war das so ein Liebhaber-Ding, aber kein monetäres Einkommen. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich möchte mich mehr auf Juventur konzentrieren, einfach auf das, was mir die Miete zahlt, was die Gehälter zahlt und was einfach ja, Umsatz generiert. Wir haben dann einen Podcast bei Juventur gestartet. Also dieses ganze Know-how, was ich sammeln konnte, bei nebenbei durchstarten, konnte ich super mitnehmen. Deshalb war es auf keinen Fall umsonst. Ähm, Auch das ganze Equipment haben wir eingesetzt. Aber wir haben dann diese Podcast-Marketing-Maßnahme zu Juventur geschoben. Ja, das war 2017. Da wurde es sehr leise auf nebenbei durchstarten. Und ähm, Juventur ging es würde ich sagen also wir waren dann drei Mitarbeiter hatten guten Umsatz sind einmal im Büro umgezogen in ein größeres ich hatte den Beirat gegründet und ähm, ich würde sagen es lief 2018 jetzt kommt's ähm, war ich dann in El Salvador hatte einen super Urlaub mit einer Inspektionsreise weil ich Mittelamerika ein bisschen mehr promoten wollte und ähm, kam aus El Salvador zurück Und hatte einen furchtbaren Jetlag. Der hat äh, nicht ein paar Tage gedauert, auch nicht ein paar Wochen, sondern zwei Monate. Und der wollte auch nicht weggehen. Also es war wirklich, ähm, mit mir war nichts anzufangen. Ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen und äh, war dann glücklich, wenn ich drei Stunden irgendwie so gerade stehen konnte. Ja, das war allerdings kein Jetlag, sondern das war mein Sohn. Und äh, ich war schwanger. Nicht geplant, ähm, ziemlich überrascht. Und äh, ja, er war halt mal mit in El Salvador und hatte sich warsten, im wahrsten Sinne des Wortes eingenistet. Das hieß für mich ab sofort nicht mehr fliegen. Ich habe mich dann wieder mehr auf die Firma konzentriert. Man ist ja beim Fliegen, ähm, sobald eine Schwangerschaft bekannt ist, freigestellt. Ähm also was ich sagen muss, ich war noch einmal beim äh, Refresher, also beim Rekarrent heißt das ja inzwischen, also bei dieser jährlichen Schulung, weil ich immer gesagt hatte, ja, wenn es weggeht, dann möchte ich nicht nochmal die ganze Schulung machen. Das war bei mir sowieso dran. Also ich bin dann aber auch ähm, sechs Monate, glaube ich, nicht geflogen. Also ich hatte die Schwangerschaft relativ spät bemerkt, bin dann, glaube ich, sechs Monate nicht sechs Monate vor der Geburt nicht geflogen, klar, danach auch nicht. Ja, aber ich war zu Hause und konnte ähm, mich ein bisschen mehr um Juventus kümmern, aber natürlich immer mit dem Wissen, das Kind kommt und da möchte ich mich rausziehen. Dann hatte ich das Ganze vorbereitet. Also ich habe versucht, diese Firma so autark wie möglich zu bekommen beziehungsweise die Mitarbeiter so weit zu empowern, dass äh, ich mich rausziehen konnte. Das hat so semi-gut geklappt. <lacht> ähm, aber das ist sicherlich das Thema für eine andere podcast folge Und dann kam 2019, am Januar, mein kleiner Sohn zur Welt. Und da war natürlich auch nicht an Podcasten zu denken, weil die Welt steht Kopf und alles ist anders und jeder sagt dir, es ist anders. Und du glaubst es nicht. Du denkst, es wird schon so ein kleines Kind. Was soll das schon groß auslösen? Schnallst du dir es Bauch oder legst du einen Kinderwagen? Nein, 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 Die Welt ändert sich mit Kindern. Es ist ganz schön krass. Ja, dann war ich erstmal Mama ähm, und das Ganze, glaube ich, sogar fünf Monate bis Mai. Ich wollte eigentlich im Mai schon zum, zurück zum Fliegen kommen, ähm, hatte dann aber Nochmal geschoben, weil ich äh, gemerkt habe, nee, das ist doch noch zu früh. Auch wenn ich schon vor der Schwangerschaft 31 Prozent Mini-Teilzeit ähm, geflogen bin, also mini teilzeit fliegen heißt nicht Mini-Job, also man verdient mehr als 450 Euro, aber man fliegt nur ein, 31 Prozent, das sind effektiv fünf Tage im Monat, ähm, war mir das doch zu viel. Ich bin ja auch dezentral stationiert, das heißt immer, ich wäre vier Nächte weg gewesen. Dann habe ich das Ganze nochmal verschoben in August, also diese Rückkehrerschulung. Und... ähm Im Sommer habe ich dann gemerkt, nee, ist mir eigentlich auch noch ein bisschen zu früh. Da hat schon meine Personalabteilung gesagt, ja, war uns von vornherein klar, dass du nicht so früh zurückkommst. Schlussendlich bin ich dann im November zurückgekommen. Ähm, War bis dahin dann in Elternzeit, also sowohl beim Pflegen als auch bei Joventur. Bei Joventur habe ich mich versucht, möglichst lange herauszuziehen. Ähm, Natürlich muss man als Geschäftsführerin immer irgendwie mal ähm, eine Bilanz unterschreiben oder ja, vor allem Unterschriften leisten oder sich mal um irgendeine Eintragung kümmern. Also ich hatte mich rausgezogen, aber als alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin geht es nicht komplett. Und dann im November fing das Arbeiten wieder an. Das hieß für mich vor allem beim Fliegen erstmal zwei Wochen nach München und eine Wiedereingliederung, ähm, also so einen Kurs zu machen. Und bei Joventur hieß das, dass ich... Äh, wieder drei Tage in der Woche arbeiten gegangen bin. Was ich dann leider feststellen musste Ende 2000 jetzt muss ich gucken, dass ich nicht durcheinander komme. Genau Ende 2019, als ich wieder arbeiten gegangen bin, habe ich festgestellt, dass so ähm, von den Zahlen das nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also die Personalkosten waren dann relativ hoch, weil ich ja auch viele Mitarbeiter hatte. Der Umsatz war in Ordnung, aber halt nicht für diese Zahl von Mitarbeitern. Und ähm, das heißt, ich bin wieder mehr eingestiegen, weil ich gemerkt habe, nee, so, so groß und so autark und so empowered ist diese Firma doch noch nicht. Und habe wieder äh, Ende 2019 ja, reingehauen. Ging auch alles gut. Also wir waren auf dem Weg, uns gut zu erholen. Es war davon keine Krise, aber es war so ein, so ein kleines... Alarmzeichen, also wir hätten nicht so weitermachen können, wie es war. Aber wie gesagt, ich war ja eingestiegen und habe mich dann um die Sachen wieder wie, da selbst gekümmert, habe wieder selbst viel ähm, beobachtet und angepasst, ähm, habe dann wieder so ein bisschen justiert. Also es ist ein bisschen aus den Fugen geraten, während ich nicht da war. Ähm, ja, und dann, das war, wir reden jetzt von Ende 2000. 19, Anfang 2020 und dann wurde es Anfang 2020 immer weniger mit Buchungen. Und dann wurde die ETB abgesagt, Ende Februar, ich weiß das noch, das war ähm, genau während meiner Beiratssitzung, ich war in Nürnberg beim Daniel von Flixbus und wir waren, alle, also wir waren alle irgendwie schockiert, dass sowas abgesagt wird. So eine große Tourismusmesse, also sowohl, sowohl ähm, Daniel ist ja da äh, involviert und die anderen Beiratsmitglieder waren auch alle Touristiker und das war so Schock. Und dann bin ich aber nach Hause gefahren, auch mit dem Zug. Der hatte ewig Verspätung und war ewig überfüllt. Also es war so alles so weird oder so, so strange. Also ähm, die ITB wurde abgesagt, im gleichen Moment waren aber die Bahnhöfe und die Züge total überfüllt. Und es war klar, irgendwie hat uns Corona eingefangen. Und dann ging alles äh, Schlag auf Schlag. Also dann die nächste Woche, ähm, in dem dann Anfang März, war ich fliegen. Ich fliege ja immer Anfang des Monats. Und dann auf einmal hieß es weltweite Reisewarnung. Und damit bei uns kompletter Buchungsstopp. Wir mussten in dem Moment erstmal alle Kunden und Reisenden, die vor Ort waren, mussten wir zurückholen. Und da muss ich sagen, das war echt super. Also wir haben immer, wir versuchen immer ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Reisenden vor Ort aufzubauen. Die haben wirklich alle ihre Koffer gepackt und haben gesagt, alles klar, wir fahren zum Flughafen. Und wir haben die alle teilweise wirklich mit den letzten Maschinen, die gingen, aus den Ländern bekommen. Also wir mussten nicht vom Auswärtigen Amt die Rückholflüge in Anspruch nehmen, sondern wir haben sie dann alle nach Hause bekommen. Und dann ging es los. Die, die zu Hause waren, haben dann natürlich Teilerstattung bekommen für die nicht in Anspruch genommenen Leistungen, weil wir die Reise abbrechen mussten. Und die, die unmittelbar vor der Abreise standen, die Kunden, die haben wir versucht zur Umbuchung zu bewegen, weil wir natürlich unsere Rechnung schon bezahlt hatten. Also wir hatten die Airlines bezahlt, wir hatten die Hotels bezahlt, alles bezahlt. Und ähm, es haben auch einige umgebucht, aber einige halt auch nicht. Und dann mussten wir die Gelder zurückerstatten. Ähm, Ja, und gleichzeitig haben wir die Gelder aber nicht äh, von den vor Ort Leistungserbringern zurückbekommen. Also die Airlines bis heute ähm, unterirdisch schlecht. Ähm, Es gibt genau eine Airline, die relativ... äh, Zeitnah die Gelder zurückgezahlt hat, und das war äh, die argentinische Staatserleihen. Alle anderen Refund-Einträge sind äh, bis heute nicht bearbeitet, eingereicht, aber nicht bearbeitet. Die vororte agenturen haben uns nur Gutschriften geschickt, und ähm, ja, und wir mussten nach, dem deutschen, nach der deutschen Gesetzgebung, nach dem BGB-Reiserecht, müssen wir innerhalb von 14 Tagen die Zahlung an den Kunden zurückzahlen. Dann macht das mal. Ich bin noch nicht Krösus, habe ich mir damals immer gesagt. Ich habe mir das nicht, nicht nur gesagt, sondern ich habe einfach auch ganz, ganz viel geheult während der Zeit. Hinzu kam natürlich, dass mein Sohn zu Hause war, weil Kitas waren geschlossen. Wir sind privat umgezogen. Ja, es waren äh, zwei Monate, die, die ich nicht noch mal erleben möchte. Ähm Und ähm, dann, was mir geholfen hat, war einfach die Soforthilfe und das Akzeptieren, dass mein Geschäftsmodell im Moment nicht funktioniert. Ähm, Also die Soforthilfen, wir haben sowohl von Land wie auch von Stadt was bekommen, haben wirklich dazu beigetragen, dass wir alle Kundenzahlungen, die gewünscht waren, also die nicht umgebucht haben, zurückzahlen konnten. Und ähm, wir im Prinzip so auf eine Art Pausenknopf gedrückt haben. Ähm, Ich musste mich natürlich von Mitarbeitern trennen. Ähm, Im Büro ziehen wir jetzt diesen Monat drei Etagen runter in ein kleineres Büro. Hälfte der Miete, Hälfte der Quadratmeter ist halt auch Hälfte der Miete. Und ähm, ja, die Erkenntnis hat mir, wie gesagt, geholfen, dass dass hier sowieso nichts passieren wird. Also ganz viele unserer Konkurrenten haben versucht, dann das Reiseerlebnis zu digitalisieren, also haben dann Themenabende angeboten und Zoom-Calls mit den Reiseleitern und virtuelle Gruppenreisen sogar ein großer Konkurrent. Aber das äh, war nicht meins. Also ich hatte keine Energie, ähm, ein Workload und Kapazitäten irgendwo reinzustecken, für was was äh, sich nicht monetär ähm, ausgleicht. Also für solche Sachen konnte man ja kein Geld nehmen, beziehungsweise wäre wahrscheinlich auch keiner bereit zu zahlen, außer du bist ein Riesenveranstalter und hast eine Riesenzielgruppe. Aber auch da hätte es nicht gereicht, um irgendwelche Fixkosten zu decken. Was dann dazu kam, also nachdem ich das akzeptiert habe, okay, das Geschäftsmodell Reiseveranstaltung ist im Moment eine Luftnummer. Niemand kann, niemand will, und niemand darf mehr reisen. Ich habe eine Chance und das ist die Akzeptanz. Das wurde mir dann bewusst, habe ich akzeptiert und dann kam etwas, und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich wieder anfange zu podcasten, dann kam etwas, was mir Hoffnung gegeben hat. Und zwar ist das Little Plan. Ich erzähle euch kurz dazu, wie es dazu kam. Also, ich hatte im Kinderzimmer eine hässliche Schwarz-Weiß-Kopie meiner Hebamme hängen für den Notfall äh, mit Kleinkindern. Also Wiederbelebung, Verschlucken. Und diese Schwarz-Weiß-Kopie war einfach hässlich gestaltet. Also, ähm, ich glaube, die Wortkenntnisse dieser Hebamme ähm, haben sich wirklich sehr, sehr in Grenzen gehalten. Auf jeden Fall, was passierte war, wir haben es zwar hingehangen, aber nicht prominent im Kinderzimmer, sondern an die Tür. Und mit der Zeit hing dann eine Jacke drüber, dann kam eine Tasche, dann kam noch eine Jacke, dann kam noch eine Jacke und noch eine Tasche. Sprich, dieses Plakat oder diese Kopie, die eigentlich Leben retten soll, verschwand im Hintergrund, war nicht mehr prominent. Und ähm, Lynn, meine beste Freundin, hat immer gesagt, irgendwann kopierst du mir das mal, ich möchte das auch haben, dieses Blatt. Habe ich aber irgendwie nie gemacht, weil es, wie gesagt, kein, es hatte keinen kein Stellenwert bei uns. Es hing da zwar, aber es war nicht wichtig. Und dann habe ich mich schon länger gefragt, wie schafft man es, solche Sachen schön zu designen, dass Eltern sich das prominent irgendwo hinhängen. Also, dass es nicht in der Schublade verschwindet oder nicht hinter ganz vielen Taschen und Jacken, sondern dass es wirklich schön irgendwo hängt und dass sich jeder damit vertraut macht. Also, sowohl die Oma, die zu Besuch kommt, so wie der Babysitter oder ich weiß es nicht. Jeder, der eine Bezugsperson von dem Kind ist, dass der weiß, da sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen, wenn was passiert. Dann habe ich diese Idee, die ich hatte oder diese Frage, wie gestaltet man das, dass das passiert Lynn gestellt und Lynn meinte, ja, das müsste man halt grafisch schön machen. Und dann hat sie gesagt, findet sie gut, sie setzt sich dran. Und dann hat es wirklich keine Stunde gedauert, bis ich den ersten Entwurf von ihr hatte. Und ich fand es super. Also es war einfach perfekt aufgearbeitet. Und wir haben dann ähm, das Poster so erstellt, dass man oben auch noch den Namen einsetzen kann und unten halt die erste hilfemaßnahmen abgezeichnet sind. Dann haben wir da verschiedene Motive genommen, also einmal Little Rainbow, also ein Regenbogen und ein Lama und ein Little Dino, also Dinosaurier und Bagger und äh, Ballons und, ach, was weiß ich, und genau hier, ich schaue mich gerade um im, äh, im Büro, und Fahnen und Löwen und Planeten und haben dann verschiedene Produkte daraus gemacht. Dann haben wir noch das Feedback bekommen, dass, so ein Wende, dass man das ja auch als Wendeposter machen könnte. Also h- erst hinten die erste hilfemaßnahmen und vorne dann so ein ganz normales Geburtsposter. Und das war die Geburtsstunde von Little Plan. Weil bei Joventur gibt es keine Annahmen, gibt es keine Aktivitäten. Und ich hatte aber Zeit, etwas zu machen. Und ich wollte ja auch was schaffen. Und ich muss ja auch irgendwo... Ähm, Einkommen generieren. Und ich habe da eine Idee gehabt, die niemand vorher schon hatte. Also individualisierte Erste-Hilfe-Poster fürs Kinderzimmer. Und dann ist das passiert, was ich schon äh, 2012 gemacht habe, bei der Gründung von ähm, Joventur. Und zwar habe ich einfach gemacht. Aber diesmal nicht alleine, sondern mit Lynn zusammen. Lynn hat das Grafische übernommen und ich habe einen Online-Shop aufgesetzt. Das heißt, ähm, Wir haben jetzt eine Webseite www.littleplan.de, also kleiner Plan auf Englisch, und da kann man Erste-Hilfe-Poster fürs Kinderzimmer bestellen, in allen möglichen Varianten, in allen möglichen Größen, äh, mit Leiste, also mit so einer Holzposterleiste, ohne eine Holzposterleiste, einseitig, zweiseitig zum Drehen und äh, nicht zum Drehen, und haben das online gesetzt und haben ähm, damit so einen neue Hoffnung für uns beide geschaffen. Weil Lynn als Grafikerin hatte natürlich auch extreme Einbußen durch Corona. Ja, und das ist nämlich der Grund, weshalb ich wieder anfange zu podcasten. Weil A, habe ich wieder Kapazitäten und B, möchte ich einfach den Podcast auch nutzen, um mich und auch Lynn natürlich und auch Little Plan wieder ein bisschen mehr zu positionieren. Also sprich, wenn jetzt, ähm, wenn man eine Gründerin sucht, die zum Beispiel aus Corona oder aus der, aus der Not von Corona gegründet hat, dass man dann an uns denkt. Und ich muss sagen, das hätte ich auch, das habe ich auch unterschätzt, es macht richtig viel Spaß wieder nach drei Jahren zu podcasten. Ich hatte gestern mein erstes Interview mit Cockpit Buddy und habe am Mittwoch mein zweites Interview mit einer Kollegin, die ein Modelabel nebenbei, neben dem Fliegen gegründet hat, Und das macht einfach wieder Spaß, ins Mikrofon zu sprechen. Ja, ich kann nicht versprechen, ähm, wie lange ich das jetzt durchhalte. Aber ähm, ich habe viele Ideen in meinem Kopf. Ich bin jetzt auch ein bisschen geübter als früher, muss ich sagen. Also ich hatte gestern das Interview mit Cockpit Buddy geschnitten und es ging wirklich gut von der Hand. Also es war nicht mehr so schwierig wie am Anfang. Ja, und ähm, das ist so der Grund, weshalb ich wieder Podcaste, ihr seid abgedatet und dann würde ich sagen, das war jetzt so die Nuller-Episode vom Relaunch und ab nächster Woche ähm, kommen dann hoffentlich wieder sehr, sehr coole Interviewpartner in den Podcast und dann sollte es wieder regelmäßig Folgen geben. Ich kann euch nicht versprechen, wie oft, ich denke mal so einmal im Monat, aber Es ist in Mache, es steht auf der To-Do-Liste und wenn ihr jemanden kennt, der nebenberuflich gegründet hat oder vielleicht auch noch fliegt idealerweise und was nebenbei gemacht habt, schreibt mir eine E-Mail. Ich versuche, denjenigen dann zu kontaktieren, weil ich immer gerne mit Kollegen spreche, die so angefangen haben, was Großes zu gründen.